1: Hoy vamos a hablar, analizar la película El Detective Cojines, con la actuación de Jaime Hamilton, Mirna Cuevas, René Monclova, Ivonne Caro Caro, Eugenio Monclova, Axel Anderson, entre otros actores. Aquí estamos con Gustavo Alfonso, la voz oficial de Filmic Notion. E hicimos el capítulo de Celestino del Vampiro y nos quedamos, nos quedamos con el vampiro sediento. <risa>
2: un bueno, saludo, saludo, un placer nuevamente.
1: A la, la gente que no sabe, El Detective Cojines es una comedia detectivesca hecha en Puerto Rico en el 2011, escrita y dirigida por Radamés Sánchez, que fue el director de Celestino y el Vampiro, y también hizo una película que se llama The Face at the Window en 1998, es como horror, el misterio, suspenso. Pero cuando fui a buscarla en Blockbuster, como ya había cerrado, no, no pude rentarla.
2: Ah, no, yo fui por The de clase, no, no. Me ¿No? Que no, que no estaba.
1: Bueno, yo por lo menos cuando vi la película, yo el mismo día que compré Celestino el vampiro, vi que pusieron el detective cojines y, y la tuve que comprar. Pero la primera vez que yo vi escenas del de, de detective cojines fue en la universidad, que en, en una clase estábamos hablando de Celestino del vampiro, también hablamos del clown, y pusieron escenitas del detective cojines. So, terminé comprándolo en Diviso, tengo la copia en DVD,
2: no, pero fíjate, las dos están buenas, pero lo que sucedió, que Celestino y el vampiro, la comedia estuvo buena, pero cuando hicieron la película fue más como un test, a ver si en verdad iba a tener éxito, y lo tuvo, y en mi opinión, Detective Cogine sí tuvo el budget, y cuando se trató de la historia como tal, había más organización, y el comedy fue más, más. el comedy en las dos está buena, pero que Sé que dije que en, que en Celestino estaban las cosas on point, pero aquí, era, aquí está no más on point todavía. Y sí, había una cronología que me gustó
1: mucho. Ok. Sí, yo... yo A mí me gustó más Celestino el vampiro. No sé por qué... No sé si es porque la edición está más... Como que más tidy, como que más tidy up. Está todo como que bien smooth. Y la comedia está donde tiene que estar. Esta es, es más o menos lo mismo pero mi interpretación es que al final como que quisieron darle como que terminar la película y fue como que todo muy rápido, no sé si es que a lo mejor estaba creando un attachment a los personajes y de momento como que se acabó. me
2: pasa que como, como al final no estuvo tan cabrón como el de Celestino, por eso es. <risa> ah, bueno, pues. Eso. Por eso es que tú entiendes.
1: Like. Como odio el final de Celestino, pues ahí tú este Sí, este como que, como que se quedó un poquito corto, un poquito más random. Para los que no saben, el detective Cojines trata de este profesor universitario que luego de tener un accidente, él está obsesionado con las novelas de detective y se quedó sin trabajo y entonces decide crear una agencia de investigación para, para resolver casos en, en San Juan porque ¿verdad? yo creo que la mayoría de, de la película se filmó en San Juan.
2: Tiene sí, no, en el Enricas no se queda allí en, en Puerto de Tierra y La Perla y y el muelle, él sí, se queda claro.
1: ahí todo el tiempo. Fíjate, empezamos la película, lo primero que me doy cuenta es que la música empezando es un estilito así, film noir, estilo L.A. North. la música está, está buena también, fíjate, para hacer una producción un poquito más low budget.
2: El OST quedó bastante chévere, sí. uh, wow, wow, le dieron un par de presupuestos ahí para que mejoraran. <ríe> Exacto. Sí, me no dijeron que fue el que me hizo el Francisco, el que daba música en Ponceño, que fue el que agregó con la música.
1: <ríe> en la película, él es profesor de la, de la universidad y empezamos la película <ríe> está este profesor sentado en la oficina, de momento viene una estudiante y dice pues que tiene la nota bajita, que ¿qué puede hacer para subirla.
2: Sí, le dice que, te, que tenía que consultar la duda, pero entonces él se quedó, él vio eso y él dijo, espérate, pero esto, esto es Aquí no hay, hay Brasilia en wax. Lo horcaron para que viera bien la duda.
1: Lo metieron ahí y de momento da la casualidad que en ese mismo momento pasa la, la conserje y le toma la foto.
2: Sí, porque él dijo que la conserje la rescató el triángulo de la Bermuda que se está sofocando.
1: <risa> Exacto. So, gracias a Dios que la conserje pasó entonces y lo rescató. Pero gracias a esto pues lo despiden.
2: Lo despiden, pero, pero que sepan que, que Enrique cojime es una tremenda persona. Le dio ver por el esfuerzo, a pesar de que lo buscaron de la universidad. Le dio ver por el esfuerzo a la muchacha.
1: Una cosa bien interesante es que me doy cuenta rápido que la edición tiene un buen ritmo. Es, es, está bien estructurada y es sin censura. Es literalmente como hablamos en Puerto Rico nosotros.
2: Me gustó la transición también. Cuando está filmando las escenas, como aquí pues ya obviamente están más movimientos, están guiando automóvil. O sea, el ángulo de las cámaras y la transición fue chévere.
1: Eso también lo noté. Sí, entonces ya después de perder el trabajo es lo que hace que se dedica a hacer trabajitos pequeños. <ríe> hace, hace hace,
2: hace chiripas, puede ayudar ahí en obras públicas. Se paraba con cartones a escribir por aquí, dirigía el tráfico.
1: Y a hacer banderitas.
2: Vendí, ven, vendía las banderas políticas fruta fresca, pero se las comía la mitad. <risa> eh, y le, le daba le daba hambre caminar río Piedra y se comía la mitad.
1: Hasta que un día viene y, y el personaje de Eugenio Moncloa, que en este caso está siendo una viejita, la viejita ciega, la dejan guiar y, y, la, y él pidiendo chavo en la luz, la viejita se lo llevó.
2: Sí, la mejor parte es que se lo, lo, lo choca y pues él tiene el incidente, tiene el incidente en las bolas, ¿verdad? Pero como ella ella estaba, ¿no? a mí me dicen que la doña que estaba, estaba, buena de la vista, pero no veía por un ojo ni en el otro tenía que atar hasta el 90%. Entonces,
0: tenía
2: 20-20. Y estuvo, como ella casi no sabía, tuvo a Enrique como tres días en la capota del carro, no se habían dado cuenta.
1: No, y así mismo lo metió para pa allá, para el edificio donde ella iba a ir. Parqueó el carro y él dentro del techo se lo llevó por ahí para
2: allá. No, pero ahí fue, aquí está la parte importante porque cuando está en el hospital, que by the way el, el hospital se fue a quiebra y le tuvieron que llevar sábana porque no tenía ni para sábana. La doñita tuvo como un mes leyéndole las novelas de detective. Di noche, di noche, di noche. Y ahí fue que surgió la pasión en el personaje de él. O a ser detective full
1: time. Sí, él se, se volvió loco ahí con, con todas las, las novelas. Yo no ¿Sí? sé si era por la viejita o era porque... Sí, <ríe> por la
2: viejita, porque se sentía culpable. Le, le leía todo el día. Y ahí porque él dijo, era. después de 57 años de vida, me di cuenta de lo que quiero hacer.
1: Quiero ser detective. Eh, y ahí entonces empieza a pensar que, ¿qué, es lo que vamos a, qué es lo que van a hacer para abrir la oficina. Él se da cuenta que muchos de los casos son de infidelidades.
2: Suceden dos cosas. Detective Cojines, gracias por el incidente y por lo que sucede con la doñita, crea esa pasión por querer por ser detective y después del incidente que tuvo, él se le inflaron los testículos y ahí fue que nos dijeron, mira, para que acomoden las canastas, como decía el doctor, <risa> <risa> te, 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 voy a, te, te voy a recetar un cojín. Sí, mi,
1: mi personaje favorito, el doctor.
2: Y, y el doctor, sí, porque... En, él fue allá a regatear, le dijo, mira, tú me regalas una. le dijo, no, 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 porque el último corría a caballo y la yegua la le pateó en las bolas y se estrepó al cuello. Y le, y le dijo, ¿a ti te deja de todo esto? Y ahí fue que nació el detective Cojines.
1: Eh, no, no sé si te diste cuenta que hay muchas escenas que el diálogo, igual que Celestino, es doblado. Que simplemente, pues graban la escena normal y después a lo mejor se dan cuenta que hay un montón de ruido y vuelven otra vez y lo graban en un estudio, en la casa del director, no sé dónde grabaron y vuelven otra vez y, y graban el audio y entonces se, se ve como demasiado limpio para la escena pero, pero hacen un buen trabajo, tampoco no es que esté mal
2: lo, lo que sucede, te das cuenta de, de esos pequeños detalles pero lo que yo no supero es que la voz de, de no cambia la voz siempre va a ser la misma <risa> Y entonces me y yo tenía que usar el coin y nací en Detective Cojín. Enrique Cojín.
1: Sí, porque esto es como muchos de los actores que hacen series de, de películas, que hacen un personaje y ese personaje sale en, en seis, siete películas.
2: Fíjate, pero me gustó más que, que por lo menos aquí en Detective Cojín, los actores tuvieron la oportunidad de hacer distintos papeles, mucho más papeles que, que en Celestín.
1: Sí, eh, Eugenio. Eugenio yo creo que hace como dos o tres papeles ahí en la película, pero son papeles tan pequeñitos que, que no, no molestan, sea No es algo que tú dices, ah, bendito, pues Eugenio otra vez.
2: No, pero exacto pues lo usan para carry on the movie, para que no haya, ah, mantener man, man, en track. Uh
1: -huh. Ya después de, de esto, que él que él va a montar la oficina y todo esto, él piensa y, y dice, contra, yo tengo un pana mío que, que, que es abogado que me puede ayudar, y es el personaje de René Moncloa, que se llama Com Complemento.
2: Complemento Martínez. Tiene parece distintas propiedades para rentar, y ahí lo va asesorando más o menos. Sí, él va. El sí, porque él le, le dice que no le presta Chavo, pero para cobrarle, para darle un spot para rentarle, chacho, a las medidas. Sí.
1: No, y como le pagan también, porque él dice que, bueno, a veces ella se le olvida pagar, pero yo voy y me le meto allí y ella, y ella viene y se acuesta conmigo. <risa> <risa> Lo que me da risa es que en la introducción de, de, esta, de este personaje se nota que es un personaje honesto, él es bien franco, y él está hablando con una persona y dice: Sí, mano, para lo que tú necesites, tú lo que tienes que avisarme, tú no hay problema con eso, cuenta conmigo. Entonces, cuando cuelga, viene y dice: Mira, cágate en tu madre. <risa>
2: lo, no, lo que me gusta es lo mucho. Es, es un buen, es amigo bien de Enrique, pero jodé demasiado. Me encantó, por lo menos aquí fue más funny quien se destino.
1: Sí, aquí en mis notas tengo complementos, bien franco le cobra a sus inquilinas con sexo, divorciado. Porque él, él, tiene, él tiene un divorciado. montón de mujeres por ahí. No, porque
2: me encantó. Lo ayudó a buscar el spot. Y también encontraron el convertible del 77 que salió en 350 pesos que lo pintaron de dar carnaval.
1: Y que era, era de un estudiante
2: que lo ah, quería sí, vender. Todas las ayudas fueron de los estudiantes. Cuando él se va cuando él se va a full time detective, esas son todas las ayuditas que le encuentra. Por lo menos los contactos que lo ayudaron.
1: Y ya entonces, cuando abre la oficina, él empieza a tener caso. Pero tú te das cuenta que él es tan mal detective, porque él, el primer caso eh, es de la chilla de Axel Anderson, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del personaje, con el ciflón. No, así, lo, lo que dudé aquí, bendito, que él tuvo ese problema que.
2: Al ser, él era profesor de literatura y al enamorarse tanto de las novelas de detective, él pensaba que lo que iba encontrar eran pues, casos parecidos a las novelas o por lo menos casos formales. <risa> Pero como él dice, eh, casos de cuerno o como le dicen pendejamente, infidelidad conyugal. <risa> uh
1: -huh.
2: Y eso era con lo que se encontraba. Y ahí pues eh, tiene, por lo menos tiene como que esa pequeña depresión hasta que empiezan a caer los casos que se conectan y empieza el tema de la película.
1: Sí, en el primer caso es de la chilla de Axel Anderson que desapareció. Lo funny es que él, él es tan malo porque nunca lo ha hecho que, que los casos se entrelazan entre ellos. El caso uno es de la chilla, el caso dos es de la, la, la dama, como él le llama, y tamaño. Y uh -huh. el, el caso tres es de la silla que se robaron del alcalde. Pues según él va descubriendo, o sea, eh, um, buscando información para, para esos casos, eh, eso, esa, eh, eh, los casos se entrelazan y él se encuentra con gente, pero ni, ni le está prestando atención. Eh, él solamente está pendiente al caso de la dama y de tamaño.
2: Que también se está entrela entrelazando lo del alcalde, que también es otro peo, pero no se da cuenta nuevamente, como tú dices.
1: Sí, exacto. Y es, es, es funny a la misma vez, porque tú lo ves que. Ok, él está enfocado primero en el de la chilla de Axel Anderson, no le resultó y de momento le llega el otro caso la muchacha estaba bien bonita y vamos entonces a hacer el segundo caso porque el primero no me resultó y en lo que él está buscando el segundo caso el primer caso la muchacha se le aparece como tres veces y él ni caso le hace
2: La mejor parte bueno, una de las mejores partes de los highlights era cuando sacó please René en y va en el convertible por la calle <risa> y siempre que ve a alguien ve eh, 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 no vamos vamos que esto con sí. vamos a analizar la cosa <risa> primero una pareja una muchacha está bien buena con, con su novio y va él pasan bien lento y le dice ven esto ven esto Cogine. saludos cuñado sigue más adelante hay, hay alguien pintando y el señor está bien serio. Le dice, mira, cabrón, deja tu chivo. <risa> va otra persona. Va abajo en la calle. Un señor le cojonado, un impianto Y viene bien duro. Toma, por no estudiar. <risa> y aquí, que aquí, esto es otro evento que aquí donde se entrelaza, porque esto es uno de los secuaces del alcalde. Hay un guardia quien coge de bullying cada vez que está en la calle. Y esta fue una de las frases más violentas. Tal guardia, entonces cuando no lo peguen en la plaza el mercado, yendo bien lento, uh -huh. ahí él va, paso lento, vista larga, y yo al che, que cheque mismo. <risa> que ahí que sigue más o menos, que a la larga ese guardia vuelva a aparecer.
1: Sí, que, que es que son personajes que, que se interesan en, en, en toda la película. Tienen escenas donde, ok, eh, Enrique o el detective se encuentra con los casos que está resolviendo pero tiene la mente ida y no, ni se da cuenta entonces eh, el abogado que es el, el personaje de René a complemento, él también se encuentra con toda esta gente y él es de esta gente así como que bien como que le gusta estar haciendo como que broma le gusta estar molestando y siempre hay un policía que siempre se lo encuentra y cada vez que se lo encuentra le grita
2: Sí, güey, pues, como el nombre y él me especificó a... A la Detective, ¿no? Como le dijo, el que no se mueve no se viene.
1: No, exacto, y hay, hay líneas que están chéveres porque es como que bien random, están guiando, están hablando mira, aprende a leer. Esto mismo el en Tratando
2: de creerlo un ticket. No, pero pasa una muchacha bien buena. Y él le dice, ah, qué rico, esa dominicana. Y la muchacha le dice, Puertorriqueña de Santor se cantó maricón! <risa> me encantó el personaje de René un cómplice, fue brutal.
1: Entre mis mi personajes favoritos está el del Doctor, que también sale en Celestino. Y ese personaje, yo no sé, me acuerda como a Tito Roja o algo así, y, y me da risa. Porque cuando le está, cuando le estoy impresionando los testículos.
2: Le dice, pero tú estás ordeñando como te dije. Ponla ahí para pesarla. Le dice, no, no, esto está mal. Esto está mal, equivoco. Esto está mal, Enrique. Cuatro onzas aumentaron. Esto, tinchado. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer este el examen de la próstata. Bueno, esto no va a doler. Y cuando él se dobla, que le está haciendo el examen, él ve un, una mano en su hombro. Pero le dice, ah, si ves las dos manos en tu hombro, preocúpate entonces.
1: <risa> y él pone la cara, ¿de? Con los cachetes así. Como asustado. Y entonces, la, la película tiene personajes que son personajes segun, secundarios, terceros, pero aportan. El, el poquito tiempo que se ven en la película aportan un montón. Y, y esta película, yo creo que la razón por la que me gusta es que me acuerda a Naked Gone. Porque es como que. <risa> mira, vete allí y háblate con la barbera, que da la casualidad que esa barbera es maestra de día barbera por la tarde y, y mujer alegre por la noche
2: ah, dama, dama, dama exacto, dama de la noche dama nocturna
1: y, y entonces él va y se recorta y la, y la muchacha le empieza a bailar
2: no, porque ahí fue el problema, él se quería recortar pero le empezó a bailar y, y de y momento
1: a lo dejó pelado
2: me tuve que pagar para nada tanto que decían me recorte.
1: Y rapidito ahí, que ya sale del negocio, vienen unos estudiantes. Vete, mañana traigo Entonces, la otra escena que también me acuerda mucho a Nike Gun es como que te dicen: Mira, pues vete allí a José, el que vende bolitas, Él es el que sabe de esto. Y vete allí a Gladys, que es la que tiene la tienda. Y vete, habla con Pepe. Que Pepe también sabe información de esta cosa y él va de aquí para allá, de acá para acá, dando chao ah, sí, a, habló, hasta sacar la información.
2: Habló con la Beauty habló con el incomprensible, que no se entiende que, que la dona es como fake taxi, pero no se entiende lo que él habla. Lo mandaron para el trovador, para el trovador estadista que lo mandó papá Cobrillo y le dijo: no, Págame y te doy. Chacho, te voy a dar una pista de oro. ¿Cuál es la pista? Que veía habla con el incomprensible y él dice, es el que? Y ahí se dio cuenta que lo cogieron de mamá y gastó todos los chavos para la pista.
1: Entonces, como, como dije hace unos segundos, pues el caso uno es de la chilla de Axel Anderson el que después aparece, eh, porque el caso dos, con dama y tamaño, él se da cuenta que tamaño está teniendo un affair con el alcalde. El alcalde es el que le roban la silla en el caso 3, que por eso es que en los casos se, todos se entrelazan.
2: Sí, eh, porque ese es el caso de Robert, Roberto Grande, alias Tamaño. Uh -huh. Él es 6 seis, seis pies con dos 6 dos con 9 pulgadas, como dijo la esposa.
1: Uh -huh. Y recuerdos de Constantinopla.
2: <risa> recuerdo, sí, si es acción completa,
0: sin el
1: punto. Entonces, Tamaño estaba teniendo el fe con el alcalde y da la casualidad que el detective estaba pasando porque los estaba siguiendo y logra tomar una foto de ellos empezando el mambo. Entonces ahí sabemos que el policía que complemento le grita a cada rato que se lo encuentra, también está trabajando con el alcalde y cuando se dan cuenta salen a coger entonces la cámara y destruirla, es de las cámaras más viejitas que tenían rollo. Pues en eso da la casualidad que la la mujer de Axel Anderson, caray, no me acuerdo el nombre del personaje, sale y lo ayuda y ella coge el rollo y se lo lleva. Entonces cuando van a chequear la cámara, él le pone un rollo nuevo y no encuentran, él se lleva en el rollo pensando que es el que él tomó la foto.
2: Que una persona que se supone que hoy, que Enrique Cojín esté te investigando, termina ayudándolo a, largo, a la larga, le salva la vida.
1: Y después entonces se da cuenta que, que es la... la la chilla de Axel Anderson, con la que tiene el chiflón.
2: Sí, sí, porque así. el, el, el guardia aguanta mucho rencor, porque como habías comentado, con, cuando están de nuevo, antes de que se bañe el, su, el super convertible del 77, <risas> y van guiando y se le dice al guardia nuevamente: No han leído ni un libro en tu vida, ¿ah? ¿eh? dónde están? Están de camino dejando a ver una de sus clientes. Hay un mecánico bregando y el. Y él le dice, ven esto, ven esto. Mira, chequea la, la, la ignición Y le pasa la mano
1: por el una te ha hecho un Y el dos tira la torre. La cosa es que después los traquean, los buscan y los encuentran. Pues el eh, tamaño y el policía se los llevan. Eh, parece como un edificio abandonado de esas oficinas de doctores en, en los 90 que uno iba, qué sé yo, al neurólogo y estaba pintado de verde menta. Todavía están
2: acá en el pueblo y ¿Sí? si ¿Sí? tú quieres, me lo... empacaba para, para la <risa> por Ponce, <ser> tanto <risa>
1: Entonces, en esa escena, eh, el, el guardia se las desquita con complemento. Ah, que yo no sé leer. Y sacó un libro de filosofía y empieza a leer. Se lo recita
2: ese... completo, se lo recita.
1: Sí, empieza a decirle, to... como yo creo que como tres páginas o cuatro de ese libro, mientras le está dando. Entonces, complemento está en el piso, ¡ay, ay, Dios mío! Y está sufriendo, mientras que tienen al detective en el otro cuarto, porque a todo esto, pues, él tiene la inflamación en, en los testículos. o so, él no puede hacer mucho, porque a la vez que le dan, pues, ahí lo tumbaron. Y la muchacha también está, pero yo no me acuerdo en ese momento qué es lo que está haciendo la muchacha.
2: No, ella, ella ayuda, la muchacha es bien bravucona, porque... Se quita, se, se quita los pan y dice y usa el sifón porque ella tiene la habilidad, los entretiene y después le da una pata. Porque el modus operandum, operandum de ella era que cuando él estaba buscando las pistas sobre la muchacha, está que en cualquier lugar que habían viejos verdes y tenían espejos para lidiar, ella se engotaba sí, y la hermana la robaba. Es que ya tenía ese don de entretenerte, la, la gente dormía. Y ¡pá! y le dio a pasar en, las bolas, en la boca. Ya él se escapó y ayudó a, la... a Henry y a cumplirse.
1: La cosa es que entonces, ya está casi acabando la película, llegan acá, a la casa de Axel Anderson. Y él como que, ay Dios mío, como que regresaste a la, a la muchacha, regresaste a la chilla. Y pues en eso llegan los hombres del alcalde también a la casa. Y ella aprovecha, estando en el piso, cuando el alcalde se ñangota, ella lo que hace es que lo muerde, lo muerde en el, en el pene. Y se lo no, tan...
2: no porque fue que el dijo, estamos vestiendo un tiburón en la berenjena. <risa> y cuando empieza a gritar, ella se ¡pah! escupe el sifo y, y la caja de dinte, porque tenía la caja de dinte de Axel que se la había perdido allá abajo y de una vez salió y cuando escupe así que sale sale el pene del alcalde. el perro lo cacha así ¡urr! el perro
1: de Axel y se va corriendo y entonces ahí se van corriendo y el detective cuando trataron de brincar en la verja, dejó media libra de Angus Beef en la verja.
2: le quedaron las canastas
1: Aquí en esta escena ya que se está acabando la película es donde pienso que, que como que apresuraron todo, fue como que demasiado de rápido, no sé si era que me gustaban mucho los personajes y como que lo vi que como que avanzaron demasiado.
2: Puede que sí, pero por lo menos por en la estructura del storyline, por lo menos esta vez desde el principio se dedicaron a especificar bien que era lo que estaba.
1: Entonces, en el caso uno ya llevaron a la chilla a, a donde estaba Axel Anderson. En el caso 2, vimos que tamaño es estándar. Uh -huh. Y lo de la silla, este, después, ya acabándose la película, se sabe quién se la llevó. Sí,
2: pa, 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 este Papocultura, que era un ex estudiante de, del detective que usaba grilletes.
1: Sí, exactamente, un calvito, el que... que Ah, bueno, y a todo esto se nos olvidó mencionar que en un momento dado el detective fue a buscar una pistola que tenía y no, no, no tenía chavos para comprarse una con licencia, o va donde probatorio, que es una <risa> y, y le compra la pistola por 60 pesos. Le dice, mira, yo tengo 60 pesos, dame la pistola, yo me la llevo, porque pues como estaba resolviendo caso necesitaba una, un arma. Uh -huh. Ella entonces, como acabamos la película, es que la conversación del accidente que le pasó a Enrique con la viejita, se tardaron eh, en dársela y, y, y tuvo que mostrar la evidencia, tuvo que hacer un procedimiento bien largo. La foto que tomó el detective de, del alcalde y tamaño salieron en los periódicos. El, el viejo rico, que es el personaje de Axel Anderson, se muere. Y no pudo recobrar el dinero por el primer caso. Entonces, complemento, demandó por el abuso por el abuso que le hicieron los hombres del alcalde y le dieron este dinero. El revólver que le compró aprobatorio lo perdió. O sea, él se lo entregó y perdió a los chavos. Y entonces la silla la tenía el estudiante de, del detective.
0: Papo, papo Cultura.
1: Entonces, para darle otro segundo closure a la película, el alcalde se cambia a alcaldesa y se casa con tamaño. <risa> <risa> hey, eh, por eso es que te digo que al final de la película, no sé si es que me gustaban los personajes, como dije ella, y los sentí demasiado rápido, como que me dieron un closure demasiado rápido.
2: O oh, no, y, quisieron buscar algo más funny para no complicar más el ending.
1: O oh, maybe, sí, maybe. A lo mejor tenían un montón de ideas y dijeron: Pues mira, vámonos con esto porque es más fácil. Entonces, la, la dama, que era la esposa de, de Tamaño, se le aparece a cogir y ya que él dejó los testículos allí guindados en la verja de Axel Anderson, pues le dieron unas bolas de titanio. Y, y pues, es para probarla. Ella fue para allá por la oficina para probarla. Y, y ahí se acaba la película. Ahí ¿Qué? ¿Qué pensaste de la, de la película overall?
2: El storyline está bien estructurado porque en selectino era más espontáneo lo que estaba sucediendo. Solo tenía que ver y después catch up. Pero aquí desde un principio se, encarga, se encargaron de ver, a, vamos a explicarte por qué se convirtió detective, los primeros casos y vamos directo al plot.
1: Sí, también es que ya tú conoces el tipo de personaje que Jaime Hamilton este, está haciendo. Si viste Celestino y el vampiro, te identificas con el tipo de película, el tipo de comedia, el ritmo de la película también. Para, para quedar complacido, yo creo que yo tendría que ver Celestino y el vampiro y el detective Codine como una película, para sentirme como que wow, como que tremendo, porque Celestino y el vampiro me gustó mucho, pero lo que le falta para mí en mi, mi opinión es a, a Detective Cojines es como que darle un poquito más de soga a los personajes como que darle un poquito más para que el final esté un poquito más suelto pero no estuvo mal el final tampoco estuvo mal
2: en Detective Cojines los personajes se soltaron más, tuvieron más, más oportunidad de brillar sí, yo, di yo digo que, que en Celestino brilló Eugenio Moclova pero en, en Directive de
1: Riney
2: y René Rine fue el que se lució.
1: Sí, sí, no, y también eso dio espacio a que otros actores, actrices pudieran hacer un poquito de cambio en la película, como que está el señor en uno de los casos, un señor que les robaron unas cotorras, muchos de los otros casos eran infidelidades, eran boberías, eran casos bien bobos, pero eran escenitas de 20 segundos y era un actor o inclusive ellos mismos, pero haciendo de otra gente, con distintos casos para para que la película se viera como que más dinámica, que eso en parte me gustó más que Celestino y el Vampiro.
2: Sí, sí. ¿Sí?
1: Bueno, y ahora el momento de la verdad. ¿Cuántas cotorras malablás le damos a la película?
2: Te hablo, yo le doy 10 cotorras, bien habla bien cabronas y bien malhablas.
1: yo Yo te voy a seguir la contraria, y yo le voy a dar... Un 9. Oye, oh, lo voy a bajar un poquito. 8.5 y es por, por el final, por lo del final.
2: No, por eso yo, yo quiero que ve las personas que escuchan, que sé que van a escuchar este podcast, si tenemos otros gustos cinematográficos. El punto es que, pues, obviamente las personas como Gerardo y yo tenemos esa amistad de año y tenemos ese tipo de vacilón, pues, este tipo de películas. Puede ser que para otras personas, pero que okay, no sea, pero para nosotros que te podemos analizar películas seriamente. También tenemos la habilidad de, de analizar películas como estas y vacilarnos bien, cabrón. Que, que en verdad las recomiendo para pa reírse un buen rato. Vean Detective Cohen y, y Se y el vampiro.
1: Exacto. Esa Pero, era mi otra pregunta. Si las recomendaba.
2: Uh -huh. Vamos a abrir, claro, una comedia espontánea. Es como si, no fueran, si nosotros fuéramos. Parrió Piedra y nos tiramos un pan de palo y pasamos una noche cabrona. Pues sí, eso se resume a las dos películas.
1: Me dan ganas de montar una oficina y tú eres el vampiro. Pues yo, como te dije, yo le doy un 8.5 y sí la recomiendo, recomiendo que la vean. Es una película diferente, es una película de Puerto Rico, hay que apoyar lo de aquí. Y entiendo de que son de las pocas películas que han hecho aquí que de verdad vale la pena al 100% tirarte de cabeza y verla.
2: En, en verdad que sí. Den la oportunidad. Los que estén escuchando este episodio, den la oportunidad porque sé que sé que hay ese estigma de que, ah, ay oh, Dios mío, película puertorriqueña, ah, como hay puertorriqueña, ah, debe ser pendeja, pues, ah, que no, en verdad que no. No se van a arrepentir.
1: Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Y gracias a Gustavo una vez más por estar aquí hoy. El, el principio del capítulo tuvimos un poquito de problemas técnicos. Tuvimos que parar la grabación habíamos empezado a grabar ya. Tuvimos que parar y volver otra vez a, a grabar. Uh -huh. Pero estamos, estamos aquí.
2: Estamos para la próxima, para lo que venga.
1: Bueno, ya saben, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Como siempre le digo, hasta la próxima. Y muchas gracias, Gustavo.
2: No, no, gracias a ti y a lo que estás escuchando. Gracias
0: por sintonizar. Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.